0: Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Karl Obermeier. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Sehr gerne. Ja, Mein Name ist Karl Obermeier. Ich bin 55 Jahre alt und beschäftige mich jetzt schon ein Berufsleben lang mit dem Thema Mobilität. Ich bin von der Ausbildung her Sozialwissenschaftler, also kein Techniker. Und habe schon seit vielen, vielen Jahren in diversen Funktionen für Automobilclubs, an der Zukunft der Mobilität gearbeitet, zuerst in Österreich, ich bin Österreicher, dann in Deutschland. Ich bin nach einigen Jahren in der Strategieberatung, wo ich mich mit dem Thema innovative Mobilitätsservices auf globaler Ebene beschäftigt habe, vor etwa einem Jahr zum TÜV Rheinland gekommen, wo ich als Direktor für den Bereich Future Mobility Solutions mich mit neuen, innovativen Dienstleistungen beschäftige. Also die Frage versuche zu beantworten mit meinem Team, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen muss der TÜV Rheinland aufbauen, damit er auch in Zukunft relevant bleibt, wenn er ein technischer Dienstleister um die Mobilität ist.
0: Okay, da sind ja schon zwei interessante Punkte. Ich will das mal teilen. Wir reden ja über Elektroautos, das sind Produkte. Und wir reden ja jetzt dann auch vielleicht ein bisschen über Dienstleistungen.
1: Ja, äh, wobei ich da ein bisschen zögere, denn ich sage jetzt mal, natürlich sind Elektrofahrzeuge Produkte und natürlich ist der TÜV ein Dienstleister. Äh, ein, eine große Hypothese für die Zukunft der Mobilität lautet ja, dass Mobilität selber zu einem Service wird. Ja. Das heißt, unsere klassische produktbezogene Sichtweise, die wird tendenziell eher in Richtung Service äh, gehen. Äh, ja,
0: Sie haben recht, Elektrofahrzeuge sind Produkte, aber sie sind auch als Service vorstellbar. Ähm der Was vielen nicht so präsent ist, aber mir schon, der TÜV prüft ja auch Dienstleistungsqualitäten, also Service. Ja. Okay, das heißt also auch, ähm, dass da für die Dienstleistungsprüfung ein größerer Zukunftsmarkt eben entsteht?
1: Äh, zunächst, mal, zunächst mal müssen Sie sich vorstellen, sozusagen den gesamten Produktlebenszyklus. Also ein Fahrzeug wird von der Konzeption her über die einzelnen Komponenten, über die Zulassung, über die regelmäßige Überprüfung bis hin zum Recycling. Also der gesamte Prozess ist eigentlich ein Prozess, wo überall ein technischer Dienstleister einhaken kann. Und natürlich werden auch Serviceleistungen vom TÜV Rheinland genauer begutachtet. Wir testen zum Beispiel Werkstätten, ob die Qualität ihrer Leistungen entsprechend ist, ob sie Fehler finden etc., also sowohl
0: Produkte als auch Services stellt der TÜV auf den Brückstand. Aber gehen wir, gehen wir noch mal ein Stück zurück. Also der TÜV ist jetzt, ist, hat ja eine Querschnittsfunktion, muss vieles dann machen. Aber wie, wie kam jetzt eigentlich kommt jetzt eigentlich erstmal, nehmen wir mal das Thema Elektromobilität, die Elektromobilität in den, in den Fokus des TÜVs?
1: Ach, da gibt's es ganz, ganz banale Ansätze. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Der TÜV Rheinland hat eine etablierte Dienstleistung, nämlich er begutachtet Gebrauchtfahrzeuge. Was ist ein Gebrauchtfahrzeug wert? Was ist der Restwert eines solchen Fahrzeuges? Äh, wenn Sie jetzt sich vorstellen, es stehen hier zwei Elektrofahrzeuge am Hof, die beide etwa gleich viele Kilometer darunter haben, dann taucht natürlich sofort die Frage auf, wie sieht es denn um den Zustand der Batterien bei einem Elektrofahrzeug
0: okay. aus? Das ist ein Beispiel, wo wir es sofort beim Thema Elektromobilität sind. Ähm, das ist übrigens auch eine hohe Praxisrelevanz. Um ähm, das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen ja. zu öffnen, äh, die das, das Elektroauto ist ja einfach die Batterie sehr zentral für den Fahrzeug fährt. Also es ist wie beim, Pro ja. wie wir beim Laptop. Äh, der Prozessor ist der wichtigste Bauteil und das alles andere ist ein bisschen Beiwerk. Ähm, und die Prüfung und in die Entscheidung, wie gut eine Batterie noch ist oder wie leistungsstark sie ist, ist sehr entscheidend für den Fahrzeugwert als Gebrauchtwagen. Das hat sich ja auch im Gegensatz also zu unseren Erfahrungswerten mit dem Verbrenner eben stark geändert. Aber äh, da einzuhaken, ähm, das ging auch neulich durch die Medien. Sie bieten also diesen Test für, den, für die Qualität der Batterie noch an. Tun Sie das schon flächendeckend, also überall im, im Einzugsgebiet? Nein, wir, wir testen hier gerade verschiedene Möglichkeiten.
1: Also sind in einer Testphase. Es gibt ja sehr, sehr viele Startups, die sagen, sie können das. Man muss da auch immer genauer hingucken. Natürlich sind auch die Fahrzeughersteller, haben unterschiedliche Strategien. Ich sage jetzt mal, ein Tesla weist den Zustand einer Batterie in einer anderen Form aus, als es beispielsweise BMW tut und uns geht natürlich darum, dass wir als unabhängiger und neutraler Dritter hier eine unzweifelhafte und objektive Aussage treffen müssen. Deswegen sind wir jetzt gerade dabei, mehrere Testszenarien aufzubauen, wo wir sagen, wir wollen es ganz genau wissen. Wir gucken uns an Elektrofahrzeuge, die im in intensiven Betrieb sind. Ja. Im, Im konkreten Fall geht es hier um eine E-Carsharing-Flotte, also Fahrzeuge, die wirklich intensiv genutzt werden, um danach wirklich wissenschaftlich haltbar überprüfen zu können, nicht nur, wie gut ist eine Batterie jetzt gerade, wenn ich sie messe, sondern die vielleicht noch wichtigere Frage, wie wird sich denn die Lebensdauer, der Restwert dieser Batterie äh, in den nächsten Jahren entwickeln, wenn das Fahrzeug weiterhin so genutzt wird, wie es beispielsweise in den letzten ein, zwei, drei Jahren genutzt wurde.
0: Ähm, wann kann denn der Durchschnitts die Durchschnittsbevölkerung erwarten, dass der TÜV, sagen wir mal, eine feste Prüf Möglichkeit bietet. Also ich zahle einen gewissen Beitrag und kriege dann vom TÜV eine verbindliche Aussage, wie viel dieses diese Batterie im Elektroauto noch wert ist und wie lange sie dann noch äh, halbwegs gut ist.
1: Also wir entwickeln jetzt diesen Service für den TÜV Rheinland. Wir tun es dann, wenn er tatsächlich auch allen allen wissenschaftlichen Kriterien entspricht. Es ist ja eine zentrale Aussage, die auch einen wirtschaftlichen Wert hat. Und wenn wir dann, wenn wir dann die Genauigkeit haben, mit der wir eine solche Aussage treffen können, dann werden wir das in einen Service umwandeln. Ich gehe davon aus, dass der TÜV Rheinland diesen Service vielleicht Anfang
0: nächsten Jahres anbieten kann. Gut, ähm, ähm, bleiben wir nochmal beim Thema Elektroauto. Ähm das, wir, wir kennen also, die, die, der konventionelle Verbrenner ist natürlich sehr stark etabliert ähm, und man weiß halt, es äh, äh, gibt sicherlich etablierte Sicherheitsvorschriften bei Tankstellen, das sind ja alles auch sehr etablierte Industrien. Was waren so die größten Sicherheitsprobleme bis dato jetzt in der Etablierung der Elektromobilität? Also wir sind ja jetzt äh, Februar 2019 und wir haben 114.000 Fahrzeuge auf der Straße.
1: Ja, also ich würde mal, ich würde mal eine kühne These in den Raum werfen. Ich sehe da eigentlich noch gar nichts etabliert, sondern der Markt beginnt gerade sich in Sachen Elektromobilität zu etablieren. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Entschuldigung,
0: die, was, was ich meinte war, der konventionelle Verbrennungsantrieb ist natürlich ja, etabliert. Ja, ähm, ja. Aber bei Elektromobilität sind wir noch in der Frühphase, gerade genau. was den Massenauflauf ja. angeht. Aber, also, also ich, ich, ich
1: ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ähm, die Batterie selber, äh, insbesondere wie sich die Batterie bei intensiver Nutzung äh, verhält, äh, wie bei Extremtemperaturen beispielsweise eine Elektrofahrzeugbatterie aufgeladen wird, stellt nach wie vor ein großes Sicherheitsthema dar. Es gibt ja auch Beispiele, wo Elektrofahrzeuge äh, in Brand gegangen sind, weil äh, ein, ein Zellpack oder ein Element durchgebrannt ist. Das ist ein großes Risiko. Kühlung ist ein riesiges Thema. Und natürlich, man kennt das ein bisschen aus dem Thema Handy und aus den diversen Problemen, die es mit Handyladung gab. Natürlich ist es immer auch eine Gratwanderung, ob ich eine schnelle Ladung mit einem sogenannten Supercharger mache, die dann vielleicht die Ladezeit erheblich verkürzt, aber auf der anderen Seite vielleicht thermische Probleme bei der Aufladung mit sich bringen kann das ist also eine Gratwanderung, die man sieht. Momentan sehen wir an vielen, vielen Stellen Verbesserungsbedarf. Es gibt keine einheitliche Ladeinfrastruktur. Es gibt keinen einheitlichen Bezahlmodus. Es gibt unterschiedliche Kabeln, unterschiedliche Formate, unterschiedliche Spannungen. Das alles sind, würde ich mal sagen, Kinderkrankheiten, die aber gerade sozusagen den, den Rollout der Elektromobilität enorm behindern. Denn wenn Sie sich mal das umgelegt vorstellen würden bei einem normalen Fahrzeug. Sie kommen jetzt an eine Tankstelle, Sie hätten unterschiedliche Zapfhähne, die vielleicht bei Ihrem Fahrzeug nicht funktionieren. Bei der einen Tankstelle können Sie vielleicht nur bar bezahlen, die andere akzeptiert vielleicht nur eine spezielle Kreditkarte. Das wären vergleichbare Probleme, die würden wir bei Verbrennungsmotoren nie
0: akzeptieren, die sehen wir aber jetzt beim Thema Elektromobilität. Ähm, ähm, und Welche Sicherheitsprobleme sind jetzt in den letzten Jahren gelöst worden? Wir kommen, wir kommen beim Thema
1: Batterietechnologie natürlich in ein super dynamisches Feld, wo permanent auch mit neuen Technologien gearbeitet wird. Es geht ja auch in Richtung Festkörperbatterie. Ja, okay. Also da ist sehr vieles in Bewegung. Da ist natürlich jetzt von den Zulassungsbedingungen her, von der Kühlmethodik her, ist ein wesentlicher Fortschritt gemacht worden. Was immer noch sehr, sehr schwierig ist, ist wenn Sie einen vergleichsweise kleineren, sag ich mal, Parkrempler haben bei einem Fahrzeug, dann ist das bei einem Verbrennungsmotor sehr schnell einschätzbar, ob hier etwas Wesentliches kaputt gegangen ist, ja oder nein. Wenn das aber bei einem Elektrofahrzeug passiert ist, dann ist es auf den ersten Blick nicht erkennbar, ob beispielsweise Batteriepacks beeinträchtigt wurden und das kann auch zu einem Sicherheitsthema werden. Ja, ich zitiere einen Automobilhersteller, der, der vor kurzem in meinem Symposium gesagt
0: hat, für viele von uns ist die Batterie immer noch ein unbekanntes Wesen. Ja, das stimmt leider nach, auch jetzt schon nach zehn Jahren Elektromobilität. Ähm, aber wenn, wir haben ja irgendwo den Standard der Lithium-Ionen-Batterie. Das könnte man jetzt so sagen. Viele Hersteller eignen sich auf, die, auf diesen Batterietyp. Ja. Ähm, wie sicher ist die jetzt grundsätzlich? Ja, kann man... Vom
1: Grundsatz her kann man natürlich nicht so pauschal beantworten. Jo,
0: hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten